0: Bonjour, je suis Céline Kalman, les hôpitaux de Gaza cernés par l'armée israélienne qui traquent les installations souterraines du Hamas. Près de 40 jours après l'attaque terroriste du 7 octobre, l'Union européenne condamne l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme boucliers humains. Une condamnation ferme de l'Union européenne à l'égard de la stratégie du Hamas. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union, appelle aussi Israël à une retenue maximale afin de protéger les civils dans la guerre en cours. Christophe Delay, dans Première édition sur BFM TV.
1: Les hôpitaux de Gaza sont pris en étau au milieu des, des combats. Les deux plus grands hôpitaux de Gaza ferment leurs portes à de nouveaux patients, faute de médicaments.
0: Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus d'électricité. L'Union européenne est claire. Il faut que les hôpitaux soient approvisionnés immédiatement en fourniture médicale. Il faut aussi que les patients, qui ont besoin de soins urgents, soient évacués en toute sécurité. Près de 40 jours après l'attaque terroriste et le début de la réponse israélienne, les hôpitaux du nord de Gaza sont tous pris au piège entre les combats de l'armée de Tsahal et ceux du Hamas. Le Hamas qui affirme que tous les hôpitaux au nord sont désormais hors service. Benjamin Dubois sur BFM TV.
1: L'OMS a annoncé hier avoir renoué le contact avec l'hôpital Al-Shifa. Regardez ce, ce tweet donc sur X anciennement Twitter du patron de l'OMS. La situation est désastreuse et périlleuse. Cela fait trois jours sans électricité, sans eau. L'hôpital ne fonctionne plus comme un hôpital.
0: Cette alerte lancée par l'OMS intervient alors que des combats se sont resserrés autour du plus grand hôpital de la bande de Gaza, l'hôpital Al-Shifa. Pour Israël, il n'y a aucun doute, son sous-sol abrite l'un des QG du Ramas. En surface, les médecins font tout ce qu'ils peuvent dans des hôpitaux sans électricité. Ils sont contraints de travailler et parfois d'opérer dans l'obscurité. Seule une modeste lampe-torche permet d'éclairer le travail des médecins pendant cette opération. Dans les chambres et couloirs, les patients sont accueillis dans des conditions précaires. L'hôpital a installé un générateur. Un générateur qui va permettre de faire fonctionner quelques machines dérisoires par rapport aux besoins, explique un médecin.
1: Le scanner, la radiographie, certaines salles d'opération et lits de soins intensifs ont cessé de fonctionner. L'hôpital fonctionne donc avec 30 à 40% de sa capacité.
0: Selon le Hamas, l'hôpital Al-Shifa abriterait toujours quelques 650 blessés. Des personnes incapables de se déplacer seules. Il y aurait aussi 3000 personnes venues dans l'enceinte de l'hôpital pour échapper au combat. Dans le journal Le Monde, on peut lire le témoignage d'un infirmier travaillant pour l'ONG Médecins sans frontières. « Nous sommes une zone de guerre. Nos bureaux sont à 300 mètres d'Al-Shifa. Je suis allé à l'hôpital samedi. Ça tirait de partout. » Dans les rues, en ruines, les blessés et les morts jonchaient le sol. Dans les camps de toile et de tentes installés dans Al-Shifa pour les déplacer, des gens qui essayaient de sortir se faisaient tirer dessus. Sur le chemin de retour vers les bureaux de MSF, je n'ai même pas pu m'attarder sur des gens blessés et tombés par terre, tellement s'attiraient de partout, à l'aveugle. Ils tirent depuis les drones, les avions. Parfois, ce sont des snipers. L'infirmier de Médecins sans frontières raconte aussi qu'il n'y a plus aucune administration, aucune direction. J'ai essayé de trouver un responsable hier, mais personne n'est là. C'est une situation catastrophique. J'ai essayé de trouver un peu de matériel médical pour les blessés. Il n'y avait aucune fourniture médicale, plus d'anesthésique. De nombreux médecins sont aussi partis. Ils ont fui les combats, emmenant avec eux les malades Capable de marcher. Le chef du syndicat des médecins palestiniens explique que ceux qui sont restés
1: sont épuisés. Ils ne sont plus en mesure de travailler, ils sont épuisés et souffrent de stress. Je veux dire, imaginez voir des membres de votre famille, vos enfants, venir à vous en tant que martyrs et blessés. Et que vous leur fournissiez un service, qu'est-ce que cela signifie ils sont dans un état psychologique déplorable, épuisés par la fatigue. Et ce manque de capacité est également une catastrophe humanitaire.
0: À l'heure où j'enregistre ce podcast, le Ramas affirme que 7 bébés prématurés et 27 patients en soins intensifs sont morts faute d'électricité. Ce dimanche 12 novembre, le porte-parole de l'armée israélienne a assuré avoir proposé de fournir du carburant pour les besoins urgents de l'hôpital Al-Shifa. Sur le réseau social X, l'armée israélienne a publié des images. On y voit des soldats de Tsahal avec des bidons de carburant. Ils déposent les jéricanes à proximité de l'hôpital. Selon l'armée de l'État hébreu, 300 litres ont été livrés. La direction du Ramas aurait empêché l'hôpital de récupérer le carburant. Heureusement, ces derniers jours, des enfants malades ont tout de même pu être évacués. Clémence Dibou, envoyée spéciale de BFM TV en Israël une fois qu'ils ont pu sortir avec un de leurs parents, eh bien ils ne savent pas encore où ils seront pris en charge à long terme. Est-ce que ce sera en Égypte Est-ce que ce sera en Jordanie Est-ce que, par exemple, ça pourrait être en Israël Parce qu'un hôpital à Jérusalem a demandé aux autorités israéliennes de les prendre en charge dans ses locaux. Euh, cet hôpital qui nous fait savoir eh bien que c'est désormais dans les mains euh, des autorités israéliennes pour savoir s'ils pourraient accueillir ces enfants euh, malades euh, pour pouvoir s'en occuper à long terme une fois qu'ils sont sortis de Gaza. L'Organisation Mondiale de la santé s'est félicité du transfert de ses enfants. Mais ces évacuations médicales de patients gravement blessés ou malades vont-elles encore être possibles Ce lundi 13 novembre, l'ONU prévient que les opérations humanitaires à Gaza cesseront sous 48 heures, faute de carburant. Et pour parler de cette situation dramatique à Gaza, je suis avec Grégory Phillips. Bonjour Bonjour Céline. Vous êtes le chef du service reportage de BFM TV, ancien correspondant en Israël. Vous connaissez très bien Gaza, puisque vous y étiez notamment en 2012 lors de l'opération pilier de défense. Vous étiez l'un des rares journalistes sur place. Vous connaissez bien ce territoire. Aujourd'hui, il n'y a plus un hôpital qui soit finalement épargné par cette guerre. Les informations qui nous parviennent aujourd'hui sont difficilement vérifiables sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Comment est-ce qu'on arrive finalement à donner la vérité
1: ben, La difficulté, c'est d'abord qu'on n'est pas à Gaza. Euh, on n'arrive pas à envoyer des équipes sur place. Pourquoi Parce que Gaza est complètement bouclé. Il y a un, un blocus et les Israéliens euh, ne nous laissent pas entrer, nous journalistes, dans Gaza, ce qui est un vrai souci depuis un mois. Et on, et on fait des demandes régulièrement, mais pour l'instant, le, le checkpoint d'Eres, qui en temps normal, en temps de paix, nous permet d'entrer dans, dans Gaza, est fermé. Donc on n'a aucun. Euh, aucun journaliste de BFM et aucun journaliste occidental dans Gaza. Et donc, on a euh, du mal, effectivement, à avoir des informations sur la situation précise des hôpitaux. Alors, comment on fait On a plusieurs sources. On a euh, le ministère euh, de la Santé à Gaza qui effectivement dépendent du Hamas puisque c'est le Hamas qui est au pouvoir de, depuis 2006. On a les organisations humanitaires, Médecins du Monde, MSF, euh, les Nations Unies qui nous font remonter des informations et puis aussi on a quand même des contacts vous, vous disiez que euh, je connaissais bien Gaza, oui j'ai des, des contacts là-bas, des fixeurs des amis euh, qui nous font remonter des informations et par exemple sur l'hôpital Shifa, euh, j'ai un contact, Rami, on a fait un sujet avec lui dimanche matin, qui a pu filmer dans la cour de l'hôpital et qui nous envoie des, des images. Donc voilà, on essaye de, 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 de comprendre la réalité de ce qui se passe en prenant toutes ces sources, avec évidemment beaucoup de précautions.
0: Cet hôpital dont vous parlez, c'est le plus grand hôpital de, de Gaza et ce dimanche, le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas euh, a affirmé qu'une frappe israélienne avait entièrement détruit le bâtiment du service des maladies cardiaques euh, de l'hôpital Al-Shifa. Là aussi, euh, bon, alors, le porte-parole de Tzahal a démenti, là aussi, c'est difficilement vérifiable.
1: C'est très compliqué. Alors, euh, On a un, un autre moyen, et j'ai oublié de vous en parler, c'est on peut aussi faire travailler des caméramens palestiniens euh, qu'on missionne. Et là, par exemple, aujourd'hui, on a envoyé quelqu'un faire des images à l'hôpital Chifa pour essayer, de, encore une fois, de comprendre la réalité de, de ce qui s'y passe. Mais oui, on, on est à distance et on est soumis à euh, une guerre de communication qui est bien normale. On est dans un conflit. Chaque partie chaque camp tente de, euh, de diffuser à la fois son narratif et ces informations. Et donc, euh, effectivement, quand le ministère palestinien de la Santé dit que ce, ce bâtiment de cardio a été euh, touché, je ne peux pas le vérifier de, de mes yeux vus. Et pareil, je dois aussi, évidemment, comme euh, on le fait dans tous les dossiers, mettre en doute les communiqués de l'armée israélienne.
0: Ce qui est certain, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a un blocus. Donc, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus d'électricité. On imagine en France des hôpitaux travailler sans électricité, euh, peut-être même avec des générateurs, mais ça ne suffit pas.
1: Oui, alors, ce qui est certain, et là, pour le coup, c'est l'OCHA, le Bureau de Coordination Humanitaire des Nations Unies, donc une source fiable qui nous dit que 20 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza ne fonctionnent plus normalement. Donc ça, c'est une réalité que le système de santé à Gaza, dans ce territoire de 2,3 millions d'habitants, est quasiment à terre. Ça, c'est une réalité objective, j'ai envie de dire. Mais oui, mais alors comment font les médecins pour travailler Je disais qu'on avait aussi des organisations non gouvernementales qui relaient des informations, qui relaient des vidéos, bah, ils travaillent dans des conditions absolument dantesques. Et avec parfois une simple lampe frontale pour opérer les malades. C'est ce que décrivent en tout cas ces organisations du type euh, Médecins Sans Frontières euh, pas d'électricité euh, difficulté évidemment euh, par exemple pour les couveuses des bébés prématurés parce que où là il faut de l'électricité. Il faut l'électricité donc euh, certains hôpitaux ont des générateurs mais évidemment il faut du carburant, euh, un manque d'analgésique, euh, c'est-à-dire qu'il y a des opérations parce qu'il y a évidemment un grand nombre de blessés qui se font sans anesthésie. Enfin, Vous imaginez euh, ce que ça peut signifier euh, pour, pour les, les personnes blessées et pour les médecins qui travaillent dans ces conditions. Et puis, euh, bah pour euh, tous les personnels soignants, infirmiers, médecins, chirurgiens, ils travaillent dans des conditions de sécurité très compliquées parce que ça bombarde euh, pas très loin, euh, notamment par exemple de l'hôpital Chifa, le, 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 le contact dont je vous parlais tout à l'heure, Rami, nous a envoyé des images où les combats sont vraiment à quelques centaines de mètres de l'hôpital. Donc vous avez ces médecins qui travaillent sans matériel, sans carburant, sans médicaments et qui le font au péril de leur vie.
0: Et certains ont décidé de fuir, d'ailleurs, et d'aller plus au sud de la bande de, de Gaza. L'Union Européenne condamne la stratégie du Hamas. Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, condamne l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme bouclier humain. parce que ce que l'État hébreu affirme, c'est qu'en fait le Hamas a ses bureaux, si j'ose dire, dans
1: les sous-sols. Oui, selon le gouvernement israélien et l'armée israélienne, le Hamas a installé dans les sous-sols de l'hôpital Shifa principaux centres de commandement. On se demande même si euh, Yahya Sinwar, qui est le patron euh, du Hamas à Gaza, euh, sans doute l'un des cerveaux euh, des attaques du 7 octobre, ne se trouve pas euh, sous l'hôpital Shifa. Donc c'est aussi pour ça que la pression militaire est extrêmement forte. Il euh, y a une certitude, c'est qu'on est dans un territoire extrêmement petit, on le répète depuis le début de ce conflit, euh, une bande de territoire de 42 km euh, de long sur 10 à 12 de large. Il y a deux 3,3 millions d'habitants dans ce tout petit bout de territoire. Donc le, le Hamas, ses installations, ses centres de commandement sont évidemment au cœur des villes et à proximité des civils et à proximité des écoles et à proximité des hôpitaux. Maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est si effectivement les miliciens du Hamas, les commandants du Hamas se cachent, se tairent, par exemple dans ces hôpitaux en utilisant les civils comme des boucliers.
0: Est-ce que ça aussi c'est vérifiable
1: à ce stade, non. À ce stade, je ne peux pas envoyer une équipe de BFM TV dans l'hôpital Chifa, dans les couloirs souterrains de l'hôpital Chifa, pour vérifier s'il n'y a que des médecins ou s'il y a aussi des hommes du Hamas.
0: Merci beaucoup, Grégory Phillips, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci, Céline. Et merci à Marie Aimé pour le montage de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. Tous les jours, un nouvel épisode du lundi au vendredi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de bfmtv.com.